0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Die Industrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Früher standen Unternehmen wie RWE oder ThyssenKrupp für rauchende Schlote über dem Ruhrgebiet. Heute wird ein grünes Image für viele Unternehmen immer wichtiger. Doch wie vertragen sich Themen wie Nachhaltigkeit oder die grüne Produktion eigentlich damit, wie wir heute Produkte und Rohstoffe herstellen? Ist eine komplett grüne Industrie überhaupt möglich? Ein Beispiel, mit dem ich mich persönlich als Berichterstatter schon länger beschäftige, ist die Stahlindustrie. Auf der einen Seite lässt sich Stahl unendlich oft recyceln, ohne dass er dabei seine Qualität verliert. Das heißt, das Produkt ist eigentlich perfekt dazu geeignet, um äh, Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Auf der anderen Seite aber verursacht die Stahlproduktion viel CO2. Denn der Hochofen, in dem aus Eisenerz Roheisen wird, wird mit Koks betrieben. Um die Emissionen zu senken, wollen die Firmen auf Wasserstoff umsteigen. Doch die Hürden sind hoch und viele Fragen auf dem Weg dorthin sind noch ungeklärt. Deshalb freue ich mich, heute einen Mann vom Fach begrüßen zu dürfen, der uns vielleicht auch ein paar Antworten geben kann, die die Industrie selbst auf diese Herausforderung gefunden hat. Sein Name ist Bernhard Osburg, er ist der Vorstandsvorsitzende der Stahlsparte von ThyssenKrupp und als solcher dafür verantwortlich, den größten deutschen Stahlhersteller durch diese Transformation zu leiten. Guten Morgen, Herr Osburg.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Knitterscheid.
0: Ja, Herr Osburg, mit einem Ausstoß von 20 Millionen Tonnen CO2 im Jahr ist das Stahlwerk in Duisburg einer der größten industriellen Emittenten von CO2 in Deutschland. Müssen Sie sich dafür auch manchmal rechtfertigen?
1: Ja, rechtfertigen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Wir wissen und sind uns unserer Verantwortung da auch bewusst, dass der Prozess, wie wir heute Stahl produzieren, durch den massiven Einsatz von Kohle eben dazu führt, dass wir auch sehr hohe... CO2-Emissionen haben. Sie haben die Zahl genannt. Das hat natürlich zwei Aspekte. Zum einen sind wir heute ein großer Teil des Problems, zum anderen sind wir aber nach vorne damit auch ein sehr großer Teil einer möglichen Lösung und wir wollen ganz gerne Teil der Lösung werden. Dafür setzen wir uns jeden Tag ein.
0: Sie wollen spätestens im Jahr 2050 klimaneutral produzieren. Umweltaktivisten wie Fridays for Future sagen aber, das ist viel zu spät. Gemessen am aktuellen CO2-Ausstoß wird die Welt ihr Klimabudget wahrscheinlich schon in den nächsten 20 Jahren ausschöpfen. Können Sie sich diese Zeit überhaupt lassen?
1: Ja, ist erstmal ähm, richtig, dass das äh, ein weiter Weg ist. Ähm, den, den haben wir abgeleitet auch aus den ähm, Pariser äh, Klimazielen. Aber vielleicht, wir, wir lassen uns diese Zeit auch gar nicht. Wir gehen ja jetzt nicht bis ins Jahr 2048 und stellen dann einen Schalter um, sondern ähm, wir müssen jetzt anfangen und wir sind auch, by the way, ja auch schon dabei, wir tun schon eine ganze Menge, wir haben eine carbon to Chem technologie sind wir seit drei Jahren ähm, in der Entwicklungsphase, in Reallaborphasen, um zu schauen, ähm, was wir damit tun können, wir blasen aktuell Wasserstoff in unsere Hochöfen anstatt Kohle. Aber eins muss auch klar sein, unser erster Meilenstein wird das Jahr 2030 sein. Und 2030 wollen wir von den 20 Millionen Tonnen CO2 6 Millionen Tonnen einsparen. Das ist in etwa äquivalent äh, zu drei Millionen Fahrzeugen, Verbrennerfahrzeugen, die sie durch Elektroautos ersetzen müssten. Das ist also schon ein sehr großer, großer Schritt. Und ähm, warum geht das vermeintlich ähm, so langsam? Es sind äh, gigantische Industriestrukturen, die wir ähm, ähm, verändern müssen. Das ist nicht nur eine alte Anlage, wird durch eine neue Anlage ersetzt, sondern die komplette Prozesstechnologie muss ersetzt werden. Wir werden andere Massenströme haben. Wir werden, weil wir die Hochöfen nicht mehr haben, unsere Kraftwerke nicht mehr mit dem Gas betreiben können und und und. Wir haben eine Werksfläche von 10,5 Quadratkilometern. Das ist also ein riesiges Areal, ist so groß wie fünfmal Monaco. Und es wird seine Zeit brauchen, bis das technologisch realisiert ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir... Kohle durch Wasserstoff und durch grünen Wasserstoff ersetzen wollen und das ist der Plan, dann muss es diese Medien eben auch in ausreichender Verfügbarkeit geben und das wird seine Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ähm, Ja, Sie sagen, es ist äh, natürlich ein großer Zeithorizont, den man da überblicken muss. Ähm, Man kann aber natürlich auch umgekehrt die Frage stellen, hat die Industrie nicht viel zu spät reagiert und sich Gedanken darüber gemacht, wie sie klimaneutral werden kann? Äh, Wir wissen ja schon seit vielen Jahren, dass CO2 einer der Hauptverursacher der Erderwärmung ist und jetzt äh, läuft uns die Zeit davon.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig. Ich glaube auch ähm, insbesondere durch ähm, paris hat sich ähm, das Bewusstsein über die Klimaveränderung ähm, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Industrie nochmal ähm, völlig verschärft. Es ist aber auch nicht so, als hätten wir über die letzten Jahre ähm, nichts getan. Wir haben seit 1990 ja schon erhebliche Einsparungen an CO2 ähm, in den bestehenden Technologien ähm, erwirken können. Und ich glaube, dass man ähm, heute klar sagen kann, dass das, was an Optimierung möglich ist, also Kohle vermeiden, Effizienz im Prozess ähm, entsprechend steigern. Ähm, das, was wir in der Stahlindustrie seit seit äh, vielen Jahrzehnten tun, nämlich einen durchgängigen Prozess zu haben, bei dem eigentlich so gut wie, wie, wie kein Stoff ungenutzt oder Wärme ungenutzt ähm, verflüchtigt wird. Diese Themen sind ähm, ausgereizt. Und deswegen ähm, können wir auch sagen, dass wir mit weiteren inkrementellen Verbesserungen natürlich diese Ziele nicht erreichen können. Und ähm, worum es jetzt geht, ähm, ist halt, dass wir die die komplette Flüssigstufe eines Stahlwerks, was gigantische Investitionen sind und auch wirklich sehr, sehr große Anlagenstrukturen, die alle miteinander kommunizieren. Das sind kommunizierende Röhren, es ist ja eine Prozessindustrie, dass wir das wirklich auf eine völlig neue, technologische Basis stellen. Dafür braucht es eben auch, damit es geht, braucht es eben auch neue Energieträger. Wir reden hier von Wasserstoff, idealerweise von grünem Wasserstoff. Und der muss natürlich dann auch verfügbar sein. Sonst können wir die Anlagen eben mit diesem Energieträger auch gar nicht betreiben.
2: Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt, nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert. Maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer mal umreißen, wie so der Umbauplan für das Stahlwerk von Thyssenkrupp aussieht? Also was was muss in den nächsten Jahrzehnten passieren, damit wir tatsächlich 2050 klimaneutralen Stahl in großen Mengen verfügbar haben?
1: Ja, wenn wir uns das technologisch mal anschauen, dann sehen wir, dass wir heute... Als, als wesentliches Kernaggregat eines Stahlwerkes, um Eisen zu erzeugen, sogenannte Hochofen betreiben. In einem Hochofen wird Erz, das ist ein eisenhaltiges Gestein, eingesetzt. In diesem Gestein gibt es auch eine ganze Menge an Kohlenstoff, den den möchte man hinterher im Stahl, im Fertigprodukt nicht haben, weil Stahl sonst spröde wird. Und der wird heute mit Kohle, also ähm, mit dem CO entsprechend ähm, gebunden. In der neuen Technologie werden wir ähm, diese Hochöfen durch eine sogenannte Direktreduktion ersetzen. Das ähm, ist auch eine Anlage, die ähnlich ähm, gebaut ist. Auch die, auch hier werden ähm, Einsatzstoffe wie Erze oder Pellets ähm, ähm, eingesetzt. Aber die Reduktion geschieht dann nicht mehr mit Kohle, sondern mit Wasserstoff. Und das ist eigentlich der große technologische Unterschied. Sie können im Prinzip sagen, dass wir... Roheisen anstatt mit Kohle zukünftig eben mit Wasserstoff herstellen. Und mit diesem Prozessschritt werden wir erhebliche Mengen der CO2-Belastung, also größer 80 Prozent, dann eben auch einstellen. Aber diese Technologie ist heute schon in einem hohen Reifegrad. Aber für ein so großes Stahlwerk ist das natürlich auch zu skalieren.
0: Jetzt sagen Sie, die Technologie hat schon hohe Greifegrad. Also man hat ja schon über viele Jahre darüber gesprochen, den Koks im Prozess durch Wasserstoff zu ersetzen. Früher hat man das immer so ein bisschen als Spinnerei abgetan, die unrealistisch ist. Was hat sich geändert?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass sich die Gesamteinstellung auch der Industrie zum... Klimaschutz deutlich verändert hat in den den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir, ich glaube das nicht nur, ich weiß das, wir führen eigentlich überhaupt keine Diskussion mehr seit Jahren schon kommt man da irgendwo drumherum, diesen 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 Transformationsfakt zu gehen, sondern die Frage ist nur, wie schafft man es, eine eine so große industrielle Fläche, wir sind äh, vielleicht mal für Ihre Zuhörer als Beispiel 10,5 Quadratkilometer großes Werk, das ist fünfmal so groß wie Monaco, also es ist eine gigantische Industrieanlagenstruktur. Und wie schafft man es jetzt, ein ein, ein solches, großes ähm, Industriegeflecht stufenweise umzustellen auf neue Technologien. Wir können ja nicht im Stahl ähm, unsere Prozesse an- und ausschalten. Wir fahren 365 Tage im Jahr, 24 Stunden durch. Wir haben in einem Hochofen, in einer Kokerei so gut wie keine Möglichkeiten, ähm, eine On-Off-Produktion zu machen. Das heißt, wir werden auch noch eine ganze Zeit lang in der heutigen Anlagenstruktur weiterarbeiten, müssen aber parallel dazu Erste Hochöfen, die dann neu zuzustellen werden, rausnehmen und die dann im Prozess durch neue Anlagentechnik ähm, ersetzen. Dazu braucht es aber eben dann äh, auch äh, die gesamte Infrastruktur, die dazu notwendig ist. Ähm, als, als Beispiel, wenn ich eine solche Direktreduktionsanlage ähm, aufgebaut habe und unser Werk in der neuen Technologie ähm, Stahl produziert, ähm, vielleicht kennen einige zumindest der Zuhörer hier aus dem Ruhrgebiet, den Gasometer in Oberhausen, um Ihnen mal ein Größengefühl zu geben. Ein, einen solchen Gasometer, den da brauchen wir zwei Füllungen von je Stunde. Im Jahr 2050. Also das sind gigantische Massenströme, die hier ähm, realisiert werden müssen. Dazu braucht es Pipeline, es braucht Infrastruktur, es braucht den grünen Wasserstoff und was es vor allem braucht, es braucht Unmengen an grünem Strom. Ähm, Sonst äh, werden wir diese Werke und diese Anlagen ähm, wie andere Industrien auch gar nicht betreiben können.
0: Das klingt alles ziemlich teuer, vor allen Dingen für eine Industrie, die in den vergangenen Jahren ja vor allen Dingen wegen ihrer Krisenschlagzeilen gemacht hat, wegen Importproblemen preiswerten Stahls aus asiatischen Ländern beispielsweise. Wie kann man diese Transformation finanzieren bei so einem angespannten Budget?
1: Ja, man kann die als Stahlhersteller und zwar unabhängig davon, ob man jetzt Thyssen Krupp im Namen trägt oder einen anderen nehmen, gar nicht selber finanzieren. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die, die Dimensionen dessen, was hier zu gestalten ist, so groß sind, dass sie die aus einem normalen, wirtschaftlichen Prozessbetrieb gar nicht heraus erwirtschaften können. Also wir planen, für, für unsere Reise bis 2050 in etwa ein, ein Budgetrahmen, ähm, der irgendwo zwischen 8 und 10 Milliarden Euro liegen wird, zusätzlich zu den Investitionen, die wir brauchen, um unsere Infrastruktur ähm, nach vorne ähm, zu erhalten. Und das ist nur der der ähm, Aufwand der Anschaffungskosten. Ähm, jedem wird äh, klar sein, wenn wir anstelle von, von Kohle Wasserstoff einsetzen, um ähm, Eisen zu reduzieren, dann ist natürlich... Ein solcher, ein solcher Wasserstoff, insbesondere wenn es grüner Wasserstoff ist, also aus regenerativen Energien hergestellter Wasserstoff, ist um ein Vielfaches teurer als das Kohle heute ist. Und diese beiden Punkte, der extrem hohe Aufwand für Investitionen und dann der deutlich höhere oder die deutlich höheren Verarbeitungskosten, die kann man nicht eins zu eins einfach so an die Märkte weitergeben, weil wir sind ja ein wenn auch sehr zentraler Baustein einer Wertschöpfungskette. Und deswegen müssen hier die Rahmenbedingungen auch so geschaltet werden, auch über den politischen Willen, diese Systeme mit anzufinanzieren, durch Unterstützungen auf der Investseite, aber auch durch Unterstützung auf der Verarbeitungskostenseite, bis die Skalierung am Ende des Tages für den Wasserstoff, für grüne Energie so weit fortgeschritten ist, dass diese Technologien zunehmend auch wettbewerbsfähig werden.
0: Über was für Größenordnungen reden wir da pro Tonne Stahl? Um wie viel Euro wird die sich verteuern, wenn wir die mit grünem Wasserstoff herstellen?
1: Das ist alles ähm, schwierig zu sagen. Sie kennen aus den Publikationen vielleicht ähm, einhellige äh, ähm, Zahlen, die liegen irgendwo im, im dreistelligen eurobereich kleinerer dreistelliger bis mittlerer dreistelliger eurobereich Aber ich glaube, es hängt noch von so vielen Faktoren ab. Am Ende sind ja zwei ganz zentrale äh, Fragestellungen zu beantworten. Wie teuer wird Strom, insbesondere wenn er grün ist? Und äh, damit eben auch gesetzt, wie teuer wird Wasserstoff, der mit grünem Strom ähm, zu produzieren ist? Und da gibt es ähm, erhebliche Spannen. Deswegen kann auch heute keiner sauber sagen, wie das auf der Kostenbilanz aussieht. Und das ist genau auch eins der Kernprobleme. Wenn Sie das nicht wissen, dann haben Sie natürlich auch große Probleme, eine Investitionsrechnung so zu machen, dass Sie als Unternehmen auch die Chance haben zu schauen, ist das, was wir hier vorhaben, eigentlich am Ende des Tages auch wirtschaftlich. Und natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und müssen darauf achten, dass die Gelder, die wir investieren, entsprechend auch den Mehrwert erzeugen, dass wir damit unsere Zukunft gestalten können. Und deswegen braucht es eben auch klare politische äh, Zusagen und auch klare politische Rahmenbedingungen, damit man diese, wir nennen es Planungssicherheit, was wird denn was kosten, wie wird mit ähm, Strom umgegangen, auch im Rahmen eines Stahlwerks, ist der ist der EEG befreit, ist er das nicht, ähm, wer trägt die ganzen Themen? Es gibt sehr viele Fragen und äh, hier müssen wir jetzt auch zeitnah in eine in eine Klärung kommen, das ist aus meiner Perspektive heute der, der wesentliche Bottleneck, warum in großem Maße auch noch nicht in der Umsetzung vorangeschritten wird.
0: Aber wenn ich jetzt mal den niedrigen äh, dreistelligen Euro-Bereich nehme und das vielleicht auf ein Auto umrechne, äh, wo, sagen wir mal, der Einfachheit halber eine Tonne Stahl verbaut ist, das vielleicht um 300 Euro teurer wird, Ähm, das klingt jetzt für mich erstmal nicht äh, nach so viel. Was für Rahmenbedingungen stellen Sie sich denn da vor, um da äh, Planungssicherheit auch für Ihr Unternehmen zu bekommen?
1: Also es klingt, ähm, wenn man die die Rechnung jetzt ähm, so einfach macht, ähm, bei einem Auto tatsächlich nicht für ähm, so viel. Aber man muss aufpassen, dass man äh, die Beträge nicht in Relation setzt einfach nur zu den Kosten eines Autos, sondern sie müssen diese Beträge in Relation setzen zu den Margen der, der ähm, Autoproduzenten. Und da ist ein dreistelliger Eurobetrag äh, schon eine ganz, ganz, ganz erhebliche ähm, ähm, zusätzliche Kostenbelastung. Aber ich denke... Wenn wir auf, auf unser Geschäft gucken und auf die auf die gesamte Wertschöpfung gucken, dann haben wir eigentlich fünf Kernthemen, von denen wir sagen, hier braucht es Entscheidungen, hier braucht es Regelungen, damit dieses ganze, ganze Transformationsgeschehen jetzt auch, ich sag mal, aus einem Konzept in die Umsetzung kommt. Und einen Punkt haben Sie am Anfang schon gesagt, es fängt damit an, dass wir mit fairen Wettbewerbsregeln konfrontiert sind. Das heißt, wenn wir hier jetzt zusätzlich erhebliches Geld investieren in Umwelttechnologien, in grüne Transformation, dann muss das auch so gestaltet sein, dass hier nicht Stähle in Europa ähm, auch zum Verkauf angeboten werden aus ähm, anderen Ländern, aus Drittländern, die diese Belastungen ähm, nicht haben. Und ähm, Europa ist ein, ein Importmarkt. Üblicherweise ist der, der Marktanteil der Importe hier in etwa bei 20 Prozent. Und da können Sie schon sehen, ähm, wie groß äh, dieses äh, Thema eigentlich ist. Das heißt, es braucht einen verlässlichen Schutz der nichts mit Subventionen oder mit Protektionismus zu tun hat, sondern einfach damit, dass wir auch am Ende des Tages mit unseren internationalen Wettbewerbern im gleichen Stadion spielen dürfen und nicht gehandicapt sind durch Umweltmaßnahmen, die hier nur in Europa oder in Deutschland zum Tragen kommen. Das ist mal das, das Grundfundament. Das Zweite wir sind ja heute ähm, im Rahmen des ähm, ETS-Systems, also des ähm, europäischen Trading Systems, ähm, mit Freizuteilungen bedacht in der Stahlindustrie. Ähm, wir, werden, wir bekommen nicht alles frei zugeteilt, aber einen ähm, erheblichen Anteil. Circa 20 Prozent müssen wir heute an Zertifikaten auf dem Markt ähm, zukaufen. Die liegen im Moment etwas über 50 Euro, haben sich natürlich auch deutlich verteuert jetzt in der letzten Zeit. Ähm, wenn diese Freizuteilungen sehr schnell und sehr stark abgeschmolzen werden oder gar wegfallen. Und die Diskussionen, die gibt es, die laufen ähm, aktuell auf europäischer Ebene ähm, in Brüssel. Dann wird das dazu führen, dass wir zusätzliche Belastungen haben im mittleren ähm, bis hohen dreistelligen bis hin zu einer Milliarde im Euro an zusätzlichen Kosten für den Erwerb von CO2-Zertifikaten. Wenn wir ähm, dieses Geld aufwenden müssen, dann entzieht uns das eben schlicht und ergreifend auch einfach ähm, die Liquidität, die wir brauchen, um dann eben auch in die Transformation entsprechend ähm, investieren zu können. Und deswegen ist das ein zweiter Baustein, bei dem es ähm, sehr, sehr äh, wichtig ist, äh, dass hier die die auch gerade die deutsche Politik sich extrem stark dafür einsetzt, dass hier mit Augenmaß gehandelt wird und dass es vielleicht... Wie in anderen Industrien, in der Autoindustrie gibt es das zum Beispiel auch besondere Entlohnungssysteme. gibt. Das heißt, wenn investiert würde in grüne Technologie, dann wird das größer als der Faktor 1 angerechnet auf Zertifikate. Das zum Beispiel wäre auch ein ganz starker Move. Das Dritte, was es braucht, ist ein signifikantes und auch über einen längeren Zeitraum abrufbares Budget. Etwas wie ein ein Transformationsfonds. Warum sage ich das? Wir haben eine Reise vor uns ähm, hier in der Industrie, ähm, die wird über, über Jahrzehnte gehen. Es ist nichts, was ähm, kurzfristig passiert. Von daher brauchen wir natürlich auch eine Planungssicherheit, die über diesen Zeitraum ähm, hinaus auch ähm, absichert, mit welchen Rahmenbedingungen ähm, wir hier ähm, rechnen ähm, können und ähm, rechnen dürfen. Und von daher braucht es hier ähm, ein ein Ansatz ähm, auf ähm, Bundesebene, dass dass dieses Geld auch in dem Haushalt entsprechend verankert ist, was es braucht, um hier die Industrie und sicherlich nicht nur den Stahl, ich spreche hier für Stahl, aber auch wir können nur in einem gesamtindustriellen Verbund unser Geschäft betreiben, die Industrie so unterstützen zu können, dass diese Transformation ähm, hier in Deutschland, hier in Europa auch gelingt. Und ich glaube, dass ähm, ähm, gerade hier im, in, in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja tätig sind, ähm, wo viel Chemieindustrie ist, wo es ähm, Kraftwerksbetreiber gibt und so weiter, hier ist ja ein Nukleus an industrieller Wertschöpfung, der auch ein Paradebeispiel ist, auch durchaus weltweit Paradebeispiel ist. Das heißt, wenn es hier gelingt, das Thema so zu gestalten, dass hier ohne Arbeitsplatzverluste Also auch beim Erhalt von sehr ähm, hochwertigen, ähm, wertvollen Arbeitsplätzen eine solche grüne Transformation gelingen kann, dann werden da eine ganze Menge an neuen Innovationen entstehen und ähm, die Welt wird sich das auch anschauen ähm, und ähm, ich sag mal zur Kenntnis nehmen, dass Industrieproduktion und Klimaschutz hand in hand zusammengehen können, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen und das würden wir ganz gerne, ganz gerne schaffen. Den Punkt, die vierte Thematik hatte ich schon gesagt ohne eine Förderung bei den Investitionen, aber auch bei den Betriebskosten werden die Produkte so stark verteuert, dass man äh, sich nicht vorstellen kann, dass man die eins zu eins einfach so in die Wertschöpfungsstufen reingeht. Das heißt, hier muss es eine Hilfestellung geben über Zeit, bis die Skalierung dieser Technologien, bis die Skalierung der Wasserstoffelektrolyse, des grünen Stroms auch so hoch sind, dass die Preise wieder in Regionen kommen, wo wir heute auch ähm, Stahl produzieren können und dann als Letztes. Sie hatten gesagt, dass grüner Stahl ganz selbstredend teurer sein wird als das, was wir heute produzieren. Das stimmt auch. Und von daher muss es auch auf der Nachfrageseite eine Stärkung geben. Das heißt, es wird für bestimmte Produkte, für bestimmte Branchen wahrscheinlich auch irgendwas wie Quoten geben müssen, damit diese Produkte auch ihre Abnehmer finden.
0: Das sind ja schon sehr äh, konkrete Vorstellungen, wie sich so eine Politik äh, der Transformation gestalten lässt für die Industrie. Ich würde damit jetzt gerne unsere Schnellfragerunde einleiten, äh, die wir mit jedem unserer Gäste durchführen und die in etwa so funktioniert. Ich stelle Ihnen jetzt sechs Ja oder Nein beziehungsweise entweder-oder-Fragen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben und die Sie dann nach Möglichkeit mit einem Wort beantworten sollen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Atom oder Braunkohle? Atom. Brennstoffzelle oder Batterieelektrisch?
1: Batterieelektrisch.
0: Global oder regional? Regional. CO2, Abscheidung und Speicherung, ja oder nein?
1: Als Brückentechnologie.
0: Papier oder Plastiktüte? Papier. E-Roller oder Fahrrad?
1: Fahrrad, gerne auch unterstützt durch einen E-Antrieb.
0: Ich fand ganz interessant, Sie haben äh, sich für batterieelektrisch entschieden. Äh, fürchten Sie die Konkurrenz der Autofahrer auf dem Wasserstoffmarkt?
1: ganz ehrlich, tief in meinem Herzen fürchte ich ich schon eine Konkurrenz um grünen Wasserstoff, ganz sicherlich. Ich bin ja von Hause aus Ingenieur und ich vertraue auch in politischen Prozessen hier und da auch auf Logik, wenn man sich die Thematik, logisch anschaut, dann werden wir hier ganz vorne mit dabei sein, weil eigentlich keine Industrie ein besseres Angebot macht, was eine Tonne Wasserstoff an co 2 ersparnis bringt. Wir sind bei 1 zu 26. Das ist der stärkste Wechselkurs, den ich kenne. Das können Sie mit einem Brennstoffzellenfahrzeug mitnichten erreichen. Trotzdem denke ich, dass auch diese Technologie zum Beispiel im Sperrlastverkehr durchaus interessant ist für große Reichweiten. Aber ich glaube, im Personenkraftverkehr Ist die Batterieelektrizität vom Nutzungsgrad, vom Wirkungsgrad, wenn die Infrastruktur da ist, wie in vielen anderen Themen, glaube ich, die beste Wahl.
0: Was fahren Sie selbst für ein Auto? Sie haben ja lange im Vertrieb gearbeitet, da wird den Leuten ja häufig so ein gewisser Hang zum Diesel nachgesagt, auch wegen der zurückgelegten Kilometer.
1: Also ich habe, ich bin hier ehrlich zu Ihnen. Ich habe das Fahrzeug meines meines Vorgängers übernommen und der hatte sich gerade ein ein Elektro voll elektrisches Auto gekauft. Und ich war, darf ich Ihnen auch sagen, ich war sehr skeptisch, äh, habe aber gesagt, gut, äh, das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass der Vorstand hier als allererste Amtshandlung sich nicht gerade ein neues Auto aussucht, sondern erstmal guckt, wo sind die Probleme im Unternehmen. Und ähm, ich hab meiner, meiner, ich hatte neulich die Diskussion mit meiner Familie, ich werde mir nur noch voll elektrische Autos kaufen. Ich kann nur jedem raten, es mal zu tun, es mal zu fahren. Und äh, danach, äh, glaube ich, gehen sie davon nicht mehr weg.
0: Und schon mal liegen geblieben?
1: Ich bin noch nie liegen geblieben. Nein, ich bin auch schon äh, gegen alle Unkenrufe, weil durch Corona natürlich auch die Reisetätigkeit stark eingeschränkt ist. Das ist sicherlich so. Aber ich bin auch schon damit äh, letztes Jahr im Sommer nach Südtirol gefahren, auch durch die Berge. Ich habe bisher keine Probleme gehabt und ich darf Ihnen sagen, ich bin noch nie so spannend in einem <lacht> Urlaubsziel angekommen. Zumindest nach Feedback meiner Familie wie dieses Mal, weil Sie müssen... Relativ regelmäßig kurze Pausen machen, 15 Minuten, 20 Minuten, tut dem Geist und auch dem Körper gut.
0: Ja, Sie haben in einem Interview mal erzählt, dass Ihnen früher schon das Stahlwerk in Duisburg als Jugendlicher imponiert hat. Was hat sich da vielleicht auch oder in Ihrer Denkweise geändert seither, wenn Sie auf diese Anlagen schauen, die ja doch, wie schon eingangs erwähnt, für einen großen, großen Teil der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich sind?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, schon ein zentraler Punkt, dass man a die Verantwortung für die, die äh, unsere 26.000 Mitarbeiter natürlich ähm, hat. Darüber hinaus ähm, leben von unserem Werk und in unserem Umkreis ähm, 150.000 ähm, Beschäftigte, die direkt mit uns zu tun haben. Das ist natürlich eine eine große Verantwortung und die spürt man auch. Ähm, aber eben auf der Klimaseite ganz genauso. Wenn Sie wissen, dass Sie ähm, neben den den Kohlekraftwerken dann gleich danach folgend, ähm, dass das nächstgrößere Problem sind, ähm, dann ist das äh, erstmal eine eine sehr nüchternde ähm, Erkenntnis. Das Gute daran ist aber, dass wir ja die Technologien, die es braucht, um das zu ändern, ähm, verfügbar haben. Das äh, Gute daran ist auch, dass wir uns einen, einen Transformationsweg gegeben haben, einen technologischen Weg, bei dem wir auch glauben, dass wir am Ende des Tages auch Wettbewerbsvorteile ähm, haben. Und ich sag mal, die, die, die Sicht, die man von außen nicht so hat, die man aber ähm, ähm, insbesondere auch in meiner Position von innen natürlich auf dieses Geschäft hat, die schärft äh, nochmal den Blick. Aber eins hat sich ganz sicherlich äh, nicht verändert. Ähm, es ist ein absolut faszinierendes Produkt. Es ist äh, äh, ganz anders als die Kohle, ein Produkt mit sehr viel Zukunft. Nichts, nichts was wir heute alles verfolgen von Energiewende, von der Elektrifizierung der Fahrzeuge, kann ohne Stahl funktionieren. Kein Windrad funktioniert ohne Stahl. Das heißt, wir sind ein absolutes Zukunftsprodukt. Es steckt viel Potenzial drin. Und wenn Sie müssen sich das vorstellen, ist das mit Abstand größte, mit ganz großem Abstand größte Commodity-Produkt dieser Welt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man das am Ende des Tages, wird sicher noch ein paar Jahre dauern, aber produzieren kann ohne CO2-Footprint, dann halte ich das für eine eine großartige Zukunftsperspektive, für die es sich lohnt, jeden Tag hart zu arbeiten.
0: Wann ist Ihnen das selber persönlich bewusst geworden, vor was für eine Aufgabe eigentlich die Industrie steht? Gibt es da so einen, so einen Moment, an den Sie sich erinnern können, in dem Ihnen das klar geworden ist?
1: Ja, den, den äh, gab es schon. Also ich meine, mit... Ähm so mit den mit den Zahlen das ist immer eine Sache deswegen rede ich auch gerne in Beispielen wie also wenn Sie wenn Sie verstanden haben und vielleicht mal im Gasometer in Oberhausen waren dass Sie davon zwei Füllungen pro Stunde brauchen werden also wenn Sie die Dimensionen verstehen wenn Sie verstehen dass nur für die Wasserstoffproduktion unseres Standorts hier in 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 Duisburg ja 3.800 Windräder der größten Leistungskategorie notwendig sind das sind alle installierten Windanlagen Nordrhein-Westfalens zusammen wenn Sie so das Gefühl äh, mal wirken lassen, dass wir irgendwo im Jahr 2045, 2050 den Stromverbrauch haben werden, grünen Stromverbrauch haben werden, den heute äh, 40 Prozent aller Haushalte haben. Also wenn sie die Dimension zunehmend verstehen, das braucht ein bisschen, bis das wirkt, dann äh, haben sie einen sehr klaren Blick darauf, wie groß die Aufgabe mhm. ist. Und dann haben sie auch einen sehr klaren Blick darauf, dass sie das alleine nicht tun können. Nie und nimmer. Es braucht hier ein... ein Ein wirkliches Netzwerk in der Industrie, in der Politik, mit den Gewerkschaften gemeinsam. Aber nochmal, ich glaube, dass es für unser Land, insbesondere auch für die Region hier in Nordrhein-Westfalen, auch eine historische Chance ist, das anzugehen. Und deswegen bin ich auch voller Zuversicht, dass das ein erfolgreicher Weg sein wird.
0: Und wenn Sie dann in 30 Jahren über das Gelände in Duisburg gehen, wie wird es dann aussehen? Sofern ich in 30 Jahren
1: noch ähm, gut übers Gelände komme, das das weiß ich nicht. Aber dann wird wird wahrscheinlich ein großer Teil unverändert aussehen und ein anderer großer Teil, etwa die Hälfte, komplett verändert aussehen. Und wir werden in 30 Jahren ähm, ganze riesige Anlagenstrukturen, die wir heute haben und betreiben, wie zum Beispiel eine eine Kokerei, ist ein ein, ein Gerät, bei dem wir aus Kohle sogenannten Koks herstellen. Die sind Kilometer lang. Das ist ein riesiges, ein riesiges äh, Industriekonglomerat. Das werden wir alles nicht mehr haben, das werden wir nicht mehr sehen. Ähm, Dafür wird es andere Technologie ähm, geben, es wird äh, ganz andere Medienversorgungen geben. Aber es wäre sehr schön, wenn wir den Satz Willy Brandt hatte das mal gesagt in den 60er Jahren, dass der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau werden muss. Ich glaube, dieses Ziel, das haben wir längst erreicht. Wir haben heute, wenn wir messen ja sehr sehr stark und auch sehr hochfrequent in unserem Werk eben auch die Luftqualität, die keinen Deutsch schlechter ist als in irgendeiner durchschnittlichen Großstadt irgendwo auf der Welt. Und Definitiv besser als ein paar Großstädte, die ich kenne, insbesondere in Asien. Wenn es jetzt noch gelingt, dass das, was man nicht sieht, nämlich das CO2 im blauen Himmel, auch vermieden werden kann, ich glaube, dann ist das schon ein Stück weit ähm, industrielle Revolution.
0: Blauer Himmel, grüne Industrie, das sind doch ein paar Ausblicke, mit denen man gerne ins Ende dieser Folge geht, an dem wir jetzt bereits angekommen sind. Und zum Schluss, Herr Osburg, stellen wir all unseren Gästen dieselbe Frage, die ich auch Ihnen stellen möchte. Wann hatten Sie das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt? Also da, wo ich wo ich, wo ich, ich wirklich mal so ein AHA-Erlebnis hatte, das ist jetzt schon ein bisschen zurück, so anderthalb Jahre her, glaube ich, Und zwar war das ein Flug hier, ich fliege ja auch äh, relativ viel von Düsseldorf, äh, entweder war es nach Frankfurt oder nach Amsterdam, ich glaube es war nach Frankfurt, da, da, da können sie eigentlich losgeschossen werden in Düsseldorf und über den Parabelflug erreichen sie auch Frankfurt so. Ne? Passiert aber nicht. Also da haben wir, und das machen wir jetzt auch ähm, konsequent, ähm, wenn wir Flugreisen, internationale Reisen buchen, fahren wir ähm, hier die, die Zubringer Sachen fahren wir alle mit der Bahn an. Das erschließt sich jedem, Das ist keine, keine kluge Flugkombination ist, Düsseldorf Frankfurt zu fliegen.
0: Auch immer eine Frage der Rahmenbedingungen, ne? was Flüge kosten ja, und Bahnfahr- absolut. <lacht>
1: A- absolut, Absolut.
0: Ja, prima, dann sage ich vielen Dank, Herr Osburg, für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank, Herr Knüterscheid.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an green at handelsblatt.com. Ich danke Alexander Voss und Florian Högerle für die Produktion der Sendung. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.